0: Hallo und herzlich willkommen zur heiße Show am 5. Oktober 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ein herzliches Willkommen auch an Volker und Malte. Wir sind heute wieder in der Standardbesetzung am Start. Hallo. Und, Anna, so äh, ich. Sind jetzt auch alle da, dass wir jetzt doch relativ pünktlich starten können? Ich noch Legos <lacht> gebaut <so. lacht> Ähm, trotz kleiner Verspätung haben wir natürlich wie immer drei aktuelle Tech-News für euch mit dabei. Los geht es heute mit dem Raspberry Pi 5, der überraschend jetzt schon in den Handel kommt. Dann sprechen wir über die mysteriöse Aktion von Atari, bei der vor genau 40 Jahren heimlich tausende Spiele in der Wüste von New Mexico verscharrt wurden. Und zum Schluss diskutieren wir noch die Preiserhöhung bei Spotify. Zwischendurch gibt es wie gewohnt eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz. Der Chat ist auch startklar, wie ich gesehen habe. Also geht es auch direkt los mit Thema 1. Äh, letzte Woche hatten wir es ja im Zusammenhang mit unserem Quiz schon erwähnt. Der Raspberry Pi 5 kommt überraschend jetzt schon auf den Markt und nicht wie eigentlich angekündigt erst im nächsten Jahr. Die Raspberry Fans werden sich sicherlich freuen. Sie haben jetzt immerhin über vier Jahre auf ein neues Modell gewartet. Was kann der Raspberry 5 denn so? Hat sich das Warten gelohnt?
1: Ja, die kriegen tatsächlich eine ganze Menge geboten. Also das sind im Zentrum steht, ein neues System-on-Chip, das viel schneller ist, laut den Kollegen von der CT, die sich das schon genauer angesehen haben, zwei- bis dreimal schneller. Wir haben einen stärkeren Grafikprozessor, der 60 Prozent schneller getaktet ist. Ja, ein Feature, da müssen wir gleich drüber sprechen, das ist ein absolutes Highlight, ein Ein- und Ausschalter. Endlich! <lacht> und <lacht> und es gibt äh, auch mehr Anschlüsse unter anderem und das freut anscheinend auch viele, ist da ein PCI Express Anschluss jetzt auch dabei. Nochmal grob umrissen, also es gibt natürlich noch mehr zu entdecken, aber es sind so ein paar Punkte.
2: Genau. Also ich glaube, das ist nach, ich glaube, vier Jahren jetzt nach dem Raspi 4. Ich weiß gar nicht mehr, wann ist der rausgekommen?
0: Mehr als vier schon, Jahre,
2: ja. genau. Das ist natürlich tatsächlich überfällig. Andererseits äh, ist natürlich das schon ein bisschen lustig, weil man ja auch da sozusagen das am Leben erhält. Man braucht immer neue Hardware und so, weil eigentlich für die allermeisten Bastelprojekte haben natürlich die alten Raspis auch schon gereicht. Aber es gibt natürlich immer noch neue Projekte, die man machen kann. Ne? PCI Express Schnittstelle erlaubt jetzt auch dann schnellere I.O.-Raten. Das war vorher ein Problem. Vor allem beim ersten Raspi war das, glaube ich, ganz früh. Ich kann mich da vage erinnern, dass sich da irgendwie alles äh, einen Bus geteilt hat, inklusive USB und äh, das war alles super langsam damals. Und der war halt überhaupt nicht dazu zu gebrauchen, zum Beispiel sinnvoll einen NAS zu betreiben oder so. Und das geht jetzt theoretisch damit viel besser. Ging schon mit dem letzten deutlich besser, aber jetzt gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Und äh, ja, schneller ist natürlich besser. Formfaktor ist ja der gleiche. Preis ist jetzt auch so ungefähr geblieben. Da ist ein bisschen mehr, glaube ich, geworden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist natürlich schon irgendwie nett. Und es gibt natürlich Leute, die, die, die sammeln den auch. Ne? Also ich glaube, ich habe auch Raspi 1, 2, 3, 4 liegt bei mir zu Hause. Aber ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt was Sinnvolles damit getan habe. Das ist ein bisschen das Problem.
0: Wirst du den trotzdem kaufen, den Fünfer?
2: Ich muss mal gucken. Aber es ist schon spannend. Also ich finde es immer, immer wieder interessant, es ist immer wieder ein Impuls, um doch mal wieder zu denken, ach, man könnte ja auch mal mehr basteln und dann stelle ich wieder fest, jetzt habe ich ihn gekauft, jetzt habe ich doch gar keine Zeit, dann macht man schnell eine Retro-Konsole draus und dann, äh, ja, ist die Zeit wieder vorbei. Dann kommt der nächste Raspi.
0: Hast du einen Raspi, Malte?
1: Ich habe mir tatsächlich mal einen gekauft und zwar hatte ich mal so ein kleines Bastelprojekt, wo ich diese Daten von den Flugzeugen mit so einem Empfänger, mit so einer Antenne dann aufgefangen habe. Also das, was so, es gibt ja Flightradar und andere Dienste, aber das kann man, da kann man einerseits zu beitragen, indem man so einen Empfänger dann da sich zusammenbastelt und dann kriegt man da so einen kostenlosen Premium-Zugang, um dann eben dann, was sonst bezahlt werden muss, das einzusehen. Aber es ist halt auch ganz witzig, selber die Verarbeitung mal so zu erleben, wie dann halt diese ganzen Signale dann da, das, das war irgendwie so ein so ein Fernsehempfänger, den man dafür äh, dann missbraucht hat, um dann diese, diese Flugzeugdaten, diesen Funk, diese Funkdaten, diese digitalen dann einzufangen und zu verarbeiten. Das fand ich ganz lustig. Jetzt liegt er in irgendeiner Kiste hier, der Klassiker, ne? Zeitmangel, wie das immer so ist, und hart der Dinge. Ideen hat es zwischenzeitlich genug gegeben. Inspiration ja auch massenhaft. Also wenn man beim mhm. Hause Heise arbeitet, dann wird man ja überschwemmt von tollen Ideen und hat immer so ein, hat immer so ein schlechtes Gefühl, dass man denkt, ach, könnte ich nur, ach, hätte ich nur und so weiter. Ja, aber die, die Frage, die ich mir stelle, ist ja, der ist ja nun wirklich ganz schön aufgebohrt und verbessert worden, der Raspberry ähm, Ist der nicht ein bisschen auf dem Weg jetzt auch eigentlich so weg vom Bastelcomputer zu werden, also dieses Erwachsenwerden? Ich glaube, einige mögen ja eigentlich auch gerade so diese kleine Bastelei und dafür ist der doch eigentlich schon ein ziemlich heftiges Kaliber, oder?
2: Ich finde auch eigentlich, dafür ist er eben schon deutlich übertrieben oder auch oversized in dem, was er jetzt kann. Aber wie gesagt, es gibt ja immer, also man kann natürlich auch die alten Projekte damit machen, ähm, die alten ähm, Raspis, weiß ich gar nicht, wie lange man die noch herstellen kann. Irgendwann kriegt man die Teile nicht mehr und die gehen halt mit der Zeit. Und jetzt gibt es halt eben äh, Prozessoren, die schon deutlich schneller sind und deswegen haben sie jetzt eben eine neue Variante an den Start gebracht, die halt auch einfach mehr kann. Und es gab natürlich auch immer wieder Kritik, dass bestimmte Funktionen eben fehlten. Also mal abgesehen vom einen Ausschalter, ähm, wobei ich das finde ich tatsächlich schön, dass es den jetzt endlich gibt. Das ist ja Schon ein bisschen her, dass es den Raspberry Pi 1 gab und da wurde das schon angemerkt und damals war die Audioschnittstelle auch ganz schlecht, also der Audioausgang war ganz mies, das hat sich dann auch verbessert, also der wächst halt so ein bisschen mit, die Frage ist halt, ist der Enthusiasmus der Leute noch so groß, wie er damals gewesen ist, als das so rauskam, es gibt natürlich auch heutzutage ganz, ganz viel Konkurrenzprodukte, ähm, aber ich glaube, der, der Raspberry Pi, der hat immer noch mal so ein, der löst immer noch mal was aus. Das merken wir ja auch bei uns in der Berichterstattung, dass die Leute dann doch mhm. noch mal genauer, genauer gucken und lesen und sich freuen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob da viele Neukunden dabei sind oder ob das halt eben die sind, die sagen: Ah, super, ich hatte auch den Raspberry 1, 2, 3, 4,
1: brauche ich auch den 5. Ja, Was ich ja bemerkenswert finde, ist ja so diese Historie. Ne? Also wie eigentlich ja dieser Computer so aus dem Zeitalter erwachsen ist, dass man eigentlich so für die MINT-Fächer was machen wollte, ne? Dass man sowieso Schüler motivieren wollte, damit dann eben in Berührung zu kommen mit Technik. Und das hat dann eigentlich so eine Eigendynamik angenommen, dass zumindest ich so das Gefühl habe, das ist ja, eben ja völlig entwachsen. Ne? Also sicherlich wird auch in mancher Schule damit noch gebastelt oder gibt es entsprechende Projekte, aber es sind ja vor allem, glaube ich, so, ja, so, so Leute, die auch mit, mit Lego spielen und da bauen oder so. Ne? Die, <lacht> die dann so die, die Hauptzielgruppe sind, Klammer auf mich selbst eingeschlossen, Klammer zu. Aber das, das, das ist eigentlich ganz interessant. Was ja auch noch zu erwähnen ist, ist ja, dass der, also Volker hat es ja schon gesagt, ein bisschen teurer ist der, er braucht auch ein stärkeres Netzteil und auch ein neues Gehäuse. Das ist ja auch so ein Punkt, der wild diskutiert wurde, also der, der, die entsprechenden Artikel, die wir bei uns ja haben. Da sind ja auch sehr, sehr viele Kommentare zu eingegangen, wo ja eben hoch und runter diskutiert wird, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Und ich gucke hier gerade schon so ein bisschen unsere Kommentare, die wir be da bekommen. Auch da gibt es ja eine Menge Rückmeldungen, auf die wir vielleicht mal gucken können.
2: Eingehen sollten. Ich gucke ja. immer nur auf Videokodex. Oh je. <lacht>
0: Videokodex?
2: Ja, ja. Das sind diese Sachen, da stand sowas wie VP9 kann er nicht angeblich. Also ist auch wohl so, kann er nicht. Also ich habe den selbst jetzt halt noch nicht in den Händen gehabt, aber ähm, zum Beispiel gab es einen h 264 decoder der ist rausgeflogen, weil der eben ab und sagt, ja, jetzt ist die CPU schnell genug, also oder der SOC ist schnell genug, brauche ich nicht mehr. Ähm, und äh, tatsächlich kann er HEVC, das ist halt der nachfolger aber eben AV1 und VP9, das sind so alternative äh, freie Codecs, ähm, die unterstützt er nicht. In Hardware müssen wir halt mal gucken, ob dafür die CPU auch schnell genug ist. Ich würde mal vermuten, dass er VP9 auch abspielen kann, in Software sozusagen, also ohne halt dafür einen Hardware-Decoder zu benutzen, wie es vorher der Fall gewesen ist. Und ähm, bei AV1 müssen wir mal gucken. Bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das die Kollegen schon testen konnten. Aber das ist halt so, hey, ja, ich habe mich früher mit Codex beschäftigt und kann komische, komische Kürzel auswendig. <lacht>
1: Ich habe hier mal so ein paar Kommentare auch rausgesucht, wenn ich den mal kurz bringen darf. Ähm, ganz lustig, so ein Projekt zum Beispiel. Da schreibt jetzt äh, LW Mein Zweier lädt gerade regelmäßig die Webcam Bilder von unserem Dorfplatz, eigentlich total sinnlos. Was, was hast du denn eigentlich für Projekte gemacht, Volker? Das, das, die Frage kam bei mir gerade noch.
2: Was habe ich für Projekte gemacht? Ja, ich hab tatsächlich, also Für mich war also immer das Thema Retro-Konsole total spannend, weil ich eigentlich den Raspi in meinen Amiga einbauen wollte. Ähm, aber der erste war zu langsam, beim zweiten war es dann okay, aber dann hatte ich inzwischen schon eine Beschleunigerkarte für den Original-Amiga. Ähm, und äh, dann habe ich mich da auch nicht dran getraut, irgendwie, weil ich Angst hatte, dann ist nachher alles kaputt, muss ich alles aufdremeln und so, nachher funktioniert das gar nicht so schön. Aber solche Sachen habe ich halt damit mal gemacht. Also nicht so wahnsinnig viel. Dann fehlte mir halt auch irgendwann die Zeit ich bin auch nicht der Lötexperte. Das kann man auch noch live nachschauen in der heiße Show XXL von irgendeiner Cbit. Da lerne ich löten bei einem Kollegen. Sehr lustig. Äh, naja, geht so.
0: Irgendwann machen wir auch noch mal eine Sondersendung mit lustigen Volker-Clips. Oh Gott. Oder wie gesagt, so eine Kategorie. Der Die Volker Kategorie. der Woche oder so. Der
2: Volker, na toll. Ich sehe schon, es war schlimm, dass ich letzte Woche nicht da war. Wer weiß, was ihr alles besprochen habt.
0: <lacht> Malte, du hast gesagt, du hast noch ein paar Kommentare markiert.
1: Ja, ich habe hier noch äh, den Hinweis zum Beispiel, dass es ja auch schön gewesen wäre, wenn es einen vollwertigen PCI-Express-Bus hätte. Also da, das ist einer so der Kritikpunkte, die es dann hier jetzt auch gegeben hat. Und, äh, und dann die Frage, die kann ich jetzt aber so noch nicht beantworten, ob der Raspberry Pi jetzt vernünftiges Ethernet hat.
2: Mm, dim, 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 dim. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also vernünftig im Sinne, früher hatte er früher immer 100 Mbit-Anschluss, äh, aber der war halt auch nicht so wahnsinnig schnell. Ich glaube, wie gesagt, das war bei den ersten, die sich dann alles teilen mussten. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß es nicht auswendig, aber ich gucke heimlich. In
1: der Tabelle, die viel zu viele Daten enthält, Hilfe. Schlimm. Dann gab es, gab es noch von der State of Trends den Hinweis, äh, SDR nannte sich das mit diesen Daten dann von den Flugzeugen, wo die halt diese Positionsdaten ständig schicken. Und er hat auch noch einen Raspberry Pi 1 für seinen kostenlosen Radar 24 Business Account im Einsatz. Genau, das war nämlich dieser, dieser Account. Es gibt aber auch irgendwie, ich glaube, wie hieß das noch, FlightAware oder so, gibt da auch so Mitbewerber, die das auch anbieten. Also die, die speisen sich ja eben auch so ein bisschen durch Crowdsourcing und die haben dann eben Lotte dann motiviert, die eben gerne sowas zusammenbasteln, dann eben Daten zu liefern. Wobei es dann meistens aus den Gebieten kommt, wo sowieso schon eine super Abdeckung ist. Die möchten natürlich am liebsten gerne die Länder der Erde haben oder Antarktis zum Beispiel, wenn man in der Antarktis wohnen würde. Das wäre natürlich ganz dufte für die. Da haben sie ja meistens nur Satellitendaten zur Verfügung.
0: Hast du was rausgefunden, Volker?
2: Ähm, also ja, Gigabit hatte ja schon der letzte. Ne? Also, vier, also beide haben Gigabit. Jetzt ist aber die eigentliche Frage, ist der noch über USB angebunden? Wenn müsste der über das... Ich, das kann ich nicht sagen, weil dann müsste er USB ja, über USB-C laufen. Ne? Und ich denken, das kann ich jetzt so nicht sehen. Und ich sehe jetzt auch nicht, ob in Schalt... Ich sehe jetzt nur den normalen... Kann ich so nicht sagen. Da müsste man jetzt jemanden Schlauen haben wie Christoph Windeck. Der könnte das wahrscheinlich sofort sagen. Oder es steht irgendwo in seinem Text, aber ich habe es nicht gesehen. Ähm, müssten wir Die Info müssten wir nachreichen. Oder vielleicht kann einfach der Kollege mal in seinem anderen Podcast darüber sprechen, äh, in dem Bitrauschen. Weiß ich gar nicht, ob er das vorhat über einen Raspi 5. Oder hat das womöglich schon? Ich habe es nicht gehört. Ich war die letzten Tage nicht da. Das wäre nochmal einen Weg, ein Weg. Ansonsten kann ich mich auch gerne bei Christoph nochmal schlau machen weil der hatte den bei uns als erstes in den Händen. Ja. Den guten Raspi.
1: Und es gab noch zu Recht äh, den, den Hinweis, SDR ist eigentlich allgemein alles mit Radiowellen, Software-Defined Software Software -Defined Radio. Genau, genau diese, diese wichtige fachliche Korrektur ist natürlich auch äh, hier anzubringen. Ja. Bevor ich noch was Falsches sage, sage ich jetzt erstmal gar nichts mehr aus dem
2: Okay, wir spielen Pausenmusik in der Zeit.
0: Nee, von mir aus können wir, können wir uns auch äh, das erste Thema beenden und in die erste Kategorie gehen. Oder möchte noch jemand? Was, was, so was machen Raspi denn die anderen
2: Leute noch so mit den. Mit, was macht denn der Chat noch so mit seinem Raspis? Wir hatten jetzt ein, zwei Anstatt Sachen Anstatt den wir Dorfplatz ja gerade gehört. zu filmen. Genau, sinnvollere oder die Dinge als, den, als den, den Sportplatz, wollte ich gerade sagen, den Dorfplatz zu filmen. Was macht ihr so mit euren Raspis? <lacht> Ja, das Und wer hat das schönste Gehäuse? Heimautomation, das ist eine gute Idee. Ja, dafür, das, das kann man damit machen. Als
0: Irgendjemand hatte schon gesagt, dass du wahrscheinlich ein Lego-Gehäuse schon gebaut hast für den... <lacht>
2: <lacht> ich ähm, muss vorsichtig sein. <lacht> <Mein> <lacht> <lacht> Nachher werde ich doch noch zum Klemmbaustein-Influencer. Äh,
0: vielleicht, nee, ist keine Marktlücke, gibt's schon, aber. Da gibt's ganz viele. Vielleicht, vielleicht ganz hat ganz man viele. nur auf dich gewartet in der Branche.
2: Das, äh, ist mega wahrscheinlich. <lacht> Bin ganz sicher. Die haben nur auf mich
1: gewartet. So, okay, So ein feines, ähm, so feines Robotikprojekt mit Lego Technik, das wäre doch auch was von. Also hier hat jetzt ja, noch jemand
0: stimmt. geschrieben. Äh, Solarserver Solar für Balkonkraftwerk. Hm.
2: Ja, sehr schön. Und dann sonst Pihole habe ich gesehen. Ne? Ja, das ist ja sozusagen Open dieser, dieser Media Werbekiller.
0: Open Home Assistant, Octoprint.
2: Genau, also als Print-Server. Home Assistant ist eben die Heimautomation. Äh, Open Media Vault ist quasi, ist das eigentlich Streaming-Server oder mehr Media Center? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das habe ich lange nicht mehr angeguckt. Ja, ja schreibt gerne also.
0: das noch mit in, den, in die Kommentare. Vielleicht gucken wir später noch mal kurz rein. Ansonsten machen wir jetzt erstmal weiter mit der ersten Rubrik.
1: Die What the fuck News der Woche.
0: Ja, äh, die What the fuck News der Woche ist, dass ein Wasserkühler für die PlayStation 5 jetzt auf dem Markt ist, ähm, nämlich von der Firma EKWB. Die hat einen Wasserkühler für die PS5 entwickelt, der teurer ist als die Konsole selbst. Aber wenn man die PlayStation zu laut findet, dann kann man sich jetzt den... EK Quantum X Cooling Station Monoblock vor PS5 kaufen, ähm, die Konsole dann auseinandernehmen und die Hardware in ein PC-Gehäuse unterbringen. Außer einer PlayStation 5 und dem EKWB-Wasserkühler benötigen Interessierte alle weiteren Komponenten für einen Kühlkreislauf, Radiatoren, Lüfter, Pumpe, Ausgleichsbehälter, Schläuche und so weiter. Der Kühler besteht aus vernickel vernickeltem Kupfer und kostet allein schon 450 Euro, für die restlichen Komponenten muss man dann weitere hunderte Euro einplanen. Die Auslieferung soll Anfang November 2023 beginnen. Ich habe auch ein paar Bilder für euch. Und würde gerne und ist wissen Malte. Ach so. <lacht> ich, ich bin nicht die Oh, aber das ich, ich
2: hatte, Also ich hätte jetzt ganz furchtbare Dinge befürchtet. Das ist
0: gar nicht aus dem pc ja, aber, aber wer braucht das denn?
2: Ja, niemand. Also, aus dem für für so, so viel
0: Geld.
1: Ort. So ein futuristischer <lacht> Ja, ich habe aber auch also,
0: irgendwo gelesen, dass Leute das vielleicht nur kaufen würden, weil es dann hübscher aussieht, als die PlayStation 5 halt. Aber halt, für dann zahlst du nochmal 500 Euro dann dafür.
2: Ich, ich finde den Hinweis hier aus dem, äh, aus dem Chat ganz toll. PS5 jetzt als Block als Kraftwerk. <lacht> Direkt Förderung beantragen. <lacht> Großartig. Sehr schön. Sehr gut. Ja, aber, ja, also ich, ich bin ja sehr gespannt. Ich hoffe, die machen das, äh, produzieren das nur on demand, weil ansonsten, ich prophezei denen jetzt kein allzu großes Geschäft damit. Welche Leute sollen das tun, außer ein, Für, ein paar, aber die wer ist zu denn viel Geld die... haben?
0: Ja, genau. Warum wird denn sowas überhaupt entwickelt? Und ist die Vielleicht, PlayStation 5 überhaupt besonders laut? Da habe ich auch noch nie was von gehört.
2: Er macht halt Geräusche, ne? Also ist auch nicht ganz leise, aber ähm, also, sie ist definitiv nicht so laut wie mein Gaming-PC.
0: Ja, was, also. Ich jetzt fragen,
2: ob. Ne? <lacht> Nico Ernst, sehr schön. Ich liebe ja, dass sowas überhaupt entwickelt wird. Du hattest halt technisch keinen Vorteil. Gegen laut kann man auch was anderes machen. Genau. Ja. Sehr gut, Nico. Sehe ich auch so.
0: Ja, ich wollte es euch wenigstens <lacht> mal präsentiert haben, falls jemand 500 Euro übrig hat. Kann ich man schon drei das, der als währenddessen. <lacht> <lacht> der Voll
2: Also in der Zeit in der PlayStation 5 Knappheit hätte ich ja gesagt, dann hätte ich wenigstens irgendwas davon, aber ich habe ja nicht meine PlayStation 5.
0: Ja, aber die gibt es ja jetzt auch, das ist ja keine Knappheit mehr. Ja, eben, Kann's deswegen brauche ich auch kaufen. dieses Ding nicht. Nee. Das ist ja,
2: was soll ich damit? So ein Quatsch. Genau, äh, deshalb habe ich es euch in der What the
0: Fuck News gezeigt. Könnt ihr jetzt mitmachen, was er wollt? <lacht> kaufen oder auch nicht.
2: Malte, was machst du mit den drei Dingern jetzt? <lacht>
1: Ja, das, das ist auch recht dekorativ, oder? Also das könnte man sich ja auch durchaus ins Schwackelt Der Regal Tisch wackelt stellen. so, warte. Kann <lacht> genau, mit Wasserkühlung. Genau.
0: Okay, dann machen wir jetzt aber weiter mit unserem zweiten Thema. Das ist auch ein bisschen ein merkwürdiges Thema, finde ich. Vor 40 Jahren hat Atari LKW-weise Spiele von Texas nach New Mexico verfrachtet und dort entsorgt. Der Legende nach waren es Millionen von Spielen für die nee, 2600-Konsole, die in einer nächtlichen Aktion heimlich in einem extra dafür gebuddelten Loch verscharrt wurden. Die Jugendlichen aus der Gegend sollen sich über diesen Müll hergemacht haben, bis Atari die Entsorgung frühzeitig abgebrochen und das Loch zuzementiert hat. Lange war überhaupt nicht klar, ob es dieses Atari-Grab wirklich gibt. Ich finde, das klingt ja alles total mysteriös. Was ist denn da überhaupt passiert und vor allem auch warum? Oh Gott,
2: da gibt es ja, ja auch ganz viele Urban Legends und äh, tatsächlich ist es aber ja dann aufgeklärt worden. Also es gibt ja diese Müllhalde wirklich. Ähm, die sind dann ja Jahr, Jahrzehnte später ja dahin gefahren und haben das du äh, in der Dokumentation tatsächlich dann auch veröffentlicht und das ausgebuddelt und eben diese ganzen Cartridges, wie die ja so schön hießen, also diese Spiele, die die auf eben so auf proprietären äh, ja, E-Promps drauf waren, sage ich mal, und dann, dann eben in diese Konsole gesteckt wurden, die wurden da halt alle verbuddelt. Ähm, Antari hat damals, glaube ich, gesagt, weil sie sagten, sie müssen Platz schaffen für die Nachfolgekonsole, aber so richtig abgenommen hatte man denen das nicht. Und in Wirklichkeit haben sie die ja halt alle verklappt, weil die, glaube ich, alle Ladenhüter waren. Weil, weil ich, also mindestens das it e spiel das da auch betroffen war, halt unsagbar schlechte Kritiken gekriegt hat. Ich weiß ja, gar nicht, warum da ich das damals... Jemand, ich da weiß gar nicht, warum ich IT das begann. damals gekauft hatte. Fandest du, du es auch meiner so wenigen. Schlecht. Ich, ich fand es, also... <lacht> Wenn man heute über die Grafik spricht, das ist ja eigentlich total... Also das ist ganz traurig, aber ich meine ich fand die Grafik schlecht damals, das war das eine, und ich habe das Spiel nicht ganz verstanden. Man ist also mit IT e da in der Gegend rumgeirrt, über die Bildschirme, auf denen fast nichts zu sehen war, außer irgendwelche komischen anderen Blöcke, und man musste halt irgendwie dann eben, naja, quasi den, Spiel, den, den Film im Prinzip ein bisschen nachspielen. Und das war erstmal, glaube ich, sehr fehlerbehaftet, und es war halt einfach total, also es war leider schlecht gemacht, das Spiel. Und ähm, das, das hat so ein bisschen, das, da, zu dem Zeitpunkt hat eh der Spielkonsolenmarkt so ein bisschen schon gekrinkelt, ne, weil die ganzen Heimcomputer so aufkamen. Ähm, und äh, ich glaube, das hat den, also unter anderem das hat ihm den Rest gegeben. Hm. Und äh, ja, das Spiel war nicht gut. Aber ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich das Ding mitverkauft habe, als ich damals die Spielkonsole an einen Freund verkauft habe, weil ich Geld brauchte, um mir einen Computer zu kaufen.
1: Das, das ist ja häufig so bei so alter Technik, dass man dann viele Jahre später es dann bereut, dass man die aus der Hand gegeben hat. Aber zu der Zeit war es dann völlig naheliegend. Und weil sie hatte ja zu der Zeit auch noch jeder da. Es gab ja keinen Seltenheitswert. Ja, ist ganz interessant, in diesem, in diesem wunderbaren Artikel, den wir da auf Heise Online haben, da wird ja auch dieses ET-Spiel dann in einem Abschnitt da thematisiert. Und das ist ja auch ähm, so zumindest der Tenor ja ein Stück weit auch zu Unrecht halt dann nach heutiger Anschauung halt in, in Misskredit geraten ist, weil es einfach so ein bisschen, es kam halt zur falschen Zeit und es hatte irgendwie fortschrittliche Ansätze teilweise auch, die nicht in die Zeit passten, also es war wohl schon so ein bisschen Open World mit drin, nach dem <lacht> damaligen Marschleben natürlich. <lacht> open Mailschirm <open>, war das eher, ja. Ja gut, das ist natürlich der ich Zeit, was in die jetzt in Führung ja, ja. Das wird du erwarten. Ne? Aber ja, aber auf die, gleichzeitig war es ja eben auch so ein klassisches Ding, was man ja auch später dann noch tausendfach gesehen hat. Ähm, man man reitet auf so einer Marke herum. Ne? Also die haben viel, viel Geld für die Lizenzkosten dann ausgegeben. Mm -hmm. Es war ja wohl irgendwie so, dass Warner damals auch auf diese Weise Spielberg an sich binden wollte. Also war das Spiel nur ein Vehikel. Und dennoch sei es eigentlich mit... Äh, zumindest hätten die Macher sich doch noch ganz schön viel Mühe gegeben, es dann so herauszulesen. Aber es ist dann halt trotzdem auf einer Müllhalde gelandet. Und äh, ja, wir, wir haben es trotzdem nicht vergessen. Und das ist das Witzige. Ne? So vieles ist in Vergessenheit geraten aus den letzten Jahrzehnten. Aber ein Spiel, was auf Müll gelandet ist, hat dann auch durchaus dann das kollektive Gedächtnis erreicht.
0: War das aber nur dieses Spiel? Oder haben die... Mhm.
2: Nee, ja, ich glaube, es waren noch ein paar dann. andere Sachen. Es gab auch schlechte Umsetzungen, wo auch Lizenzgebühren bezahlt wurden. Ich weiß es gar nicht. War, war es nicht sogar? War es nicht eins? Was waren das? Gab es Pac-Man oder sowas? das mitverbuddelt worden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr sicher. Ähm, aber das war halt auch, das war, da haben die Lizenzen und Automatenumsetzung gemacht und die war halt, naja, äh, aufgrund der doch sehr, sehr limitierten Hardware weiß gar nicht, hatte wie viel Speicher, wie viel Speicher hatte das Ding? Vier Kilobyte oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann bestimmt der Chat sagen. Ja. Ähm, das war halt echt wenig und man musste halt gucken, dass man diese, diese Automatenvariante runterbricht, sozusagen auf diesen Minispeicher. Und äh, eigentlich ist das, heutzutage wird man sagen, wow, es gibt ja heutzutage sozusagen so auch bei den bei diesen in der Demoszene und so gibt es Wettbewerbe, wo es darum geht, in besonders wenig Speicherplatz besonders coole Sachen unterzubringen. Und eigentlich war das damals schon ziemlich cool, aber es sah halt gegenüber der, der Arcade-Variante so schrecklich aus, dass es halt auch nicht, nicht gut angekommen ist. Bisschen schade, aber naja, heute haben wir bessere Grafik.
0: Ich schaue mal ein bisschen in die Kommentare. Ähm, da wird schon auf jeden Fall empfohlen, die Doku dazu anzuschauen. Die wäre grandios. Vielleicht erfährt man da noch ein bisschen mehr zu ja. den Hintergründen. Ist ja ähm, gut. State of Trance sagt, das ist die Area 51 der Neuzeit. <lacht> ähm, Nico Ernst sagt, der Videogame-Crash dürfte ja bekannt sein. Für mich zeigt das heute vor allem den Geist der Zeit, was Ressourcen und Ignoranz dem, Druck, dem Produkt gegenüber betrifft.
1: Ja, und auch, ich sag mal, wie, wie sich in den Jahrzehnten ja auch generell das Thema Umweltschutzgedanke geändert hat. Ne? Also, nach heutigen Maßstäben wäre eine Firma wie Atari ja erledigt, wenn sowas eben bekannt wird, dass sie da hunderttausendfach neue Produkte da verscharren. Und äh, damals hat das auch schon Aufmerksamkeit erregt. Sie haben es am Ende ja auch dann gestoppt, aber trotzdem hat man es ihnen ja verziehen. Ne? Also es hat jetzt nicht das Renommee der Marke Atari, Atari nachhaltig geschadet, dass sie das so getan haben. Und immer andere, andere Tech-Firmen haben ja auch durchaus Ladenhüter und äh, schiefgelaufene Projekte dann auf diese Art und Weise beerdigt und das wäre heute heute müsste das wahrscheinlich von einer großen Recycling-Aktion flankiert werden da würden wir dann irgendwelche Roboter zu sehen bekommen die das dann alles wieder auseinanderdübeln und so weiter und dass dann 40.000 Bäume gepflanzt werden und so also ja eine Verbesserung jetzt im Nachhinein ne also dass sich das so entwickelt hat dass man heute dass da heute sowas zumindest nicht mehr vor unseren Augen passiert wir wissen ja nicht was eben in, in manchen Zulieferländern da auch so passiert mit dem Zeug das muss man ja auch sehen das hat in den USA stattgefunden ja, was da teilweise in China stattfindet, ja, ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen.
0: Aber haben die da eigentlich gar keine Probleme bekommen irgendwie, weil das war doch illegal, dass sie das da einfach vergraben haben, oder? Das also, war es wohl nicht. Das nee. war's wohl
1: nicht. Also es war wohl eine, eine Deponie, für, wo das zugelassen war, Industrieabfälle zu entsorgen. Die entsprechende Kommune, der, zu der das gehörte, war trotzdem nicht darüber erfreut, dass aus einem anderen Bundesstaat das Zeug darüber gebracht und da verscharrt wurde. Und weil dann so viele Leute gegraben haben, hat man dann auch noch Beton reingegossen, dann, das dann, damit, dann keiner mehr, damit dann keiner mehr die Spiele ausgräbt. Also das ist nach allen Regeln der Kunst irgendwie so ein Umweltfrevel gewesen, die ganze Geschichte.
2: Okay. Zumal es ja heute ist, das ja quasi ein Geschäftsmodell, ne? Müll, Import und Export. Also, das wäre ja was, die wahrscheinlich ist denen da einfach Geld entgangen, dadurch, dass dann aus dem anderen Bundesstaat da die Sachen rübergekarrt wurden. Schon gut. Kein Geschäftsmodell. Also, war schade. Ich habe übrigens danach tatsächlich also einen Atari-Computer gekauft ah. zu dem Zeitpunkt. Also, ich hatte das nicht, ich wusste davon ja auch nichts. Ich wusste nur, das also Spiel ist schlecht.
1: Hast also du da den Volk, etwa noch nicht. Wegen Volker mussten die jetzt nicht vergraben werden, die Spiele.
2: <lacht> nee. Also meinetwegen nicht unbedingt. Nein, nein. Hätte man lassen können.
0: Also hast du damals noch nicht die CT gelesen, weil hier jemand im Chat schreibt, die News habe ich damals in der CT gelesen. Aber die Verkaufszahlen sind damals einfach komplett eingebrochen, weil die PCs so viel besser wurden. Gab es die CT da schon?
2: Ich bin, ich, äh, <lacht> wann, nee, Moment, warte. Da Auto? Doch, natürlich gab es die CT zu dem Genau, ja, die ist doch, ich meine, CT ist doch 40, 40 Jahre, Jahre alt geworden yeah, Jubiläum. Und das ist auch 40 Jahre her, also es muss in einer der ganz frühen CT gestanden, äh, wow. CTs gestanden haben da ist ja jemand auch Wie süß, Ich werde gefragt, welchen Atari-Computer, da ist aber 1040ST, das war aber nicht der den man meinte, den ich ja gekauft habe Nee, nee, das war ja viel früher Ich habe dann Atari 800XL noch gekauft um es genau zu sagen Den besitze ich auch heute noch Also den habe ich nicht weggeschmissen Den besitze ich immer noch, der steht noch bei mir im Keller unter irgendwo rum. Aber den, ich ich ja mal,
0: den kannst du irgendwann mal mitbringen.
2: Ja, ich habe. Ich, du. Ich dachte bis vorhin, bis, bis heute Mittag dachte ich noch, es wäre Mittwoch. <lacht>
0: also, <Ja>. Deswegen. <lacht> ich bin froh, dass dran Volker, dass Volker heute überhaupt aufgetaucht ist.
1: <lacht>
2: so. <lacht> so <lacht> so mal den confused Travolta geben. So. <lacht> Was mache ich hier?
1: Egal. Da hat Volker das Mindset von Atari beherzigt, nämlich sich rar zu machen. Und das, beziehungsweise die, die Spiele auch rar zu machen. Genau.
2: Meinst du mit rar das Kompressionsformat? Egal, nein, vergesst es. <lacht> ich, jetzt wird es nerdig. Jetzt wird's schlimm.
0: Ich guck mal noch weiter in, in, in die äh, Nerd-Kommentare. Das ist auch nerdig. Ähm, Bogomil 76 sagt, meine Mutter und ich haben dieses Spiel, also E.T. meint er, aber gesuchtet. So schlecht, wie alle sagen, war das nicht.
1: Ja, okay. ja wie gesagt, ich überlege gerade, Entschuldigung. Unserem, in unserem Artikel ist ja auch äh, eine positive Sicht der Dinge ja. nachzulesen.
0: Ja, weil ich, was stand ich, da? Da war so ein schöner, da war so ein schöner Satz, irgendwie das dass nicht das. Äh, Irgendwas mit dem schlechtesten Spiel aller Zeiten. Also es wurde nicht verbuddelt, weil es das schlechteste Spiel aller Zeiten war, sondern äh, es wurde das schlechteste Spiel aller Zeiten, weil es verbuddelt wurde. <lacht> ja, Irgendwie genau. so. Oh. Ich krieg's nicht mehr richtig die, zusammen. Ich, ich, ich stelle mir ein, dass auch,
2: dass auch irgendwelche Leute, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ähm, irgendwelche Leute, dass den Code nochmal in den, also den, also in dem Emulator, diesen, den den Spielecode genutzt haben und dann das Spiel repariert haben, damit es spielbar geworden ist. Aber bin ich also wirklich, also auch lösbar. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das kann auch so eine Urban Legend sein. Aber irgendwie dämmert da was. Also die Leute haben auch Jahrzehnte später noch was mit diesem Spiel gemacht. Insofern. Ja,
0: Scheint es ja nicht so eine. Also, es hat auf jeden Fall ähm, was, was Legendäres.
2: <lacht> Definitiv.
0: Ja, dann haben wir mal wieder hier in. Ja, Erinnerung geschwägt würde ich jetzt nicht sagen, weil ich kann jetzt mich nicht dran erinnern, aber <lacht> Erfolg ein <Witzig>. bisschen. <lacht> ja, sorry, dass das immer hier, dass wir immer hier so Themen haben, die schon so lange her sind.
2: <lacht> wie suchst aber, du doch mit aus. Ja, ich finde es ja also. auch schön,
0: so Nostalgie, auch wenn ich die ja, nicht verspüre. Oh Gott. Das erste Computerspiel, was ich gespielt habe, war was Two Raider. Sehen? Niemand
2: schreibt, Kündigung ist raus. bitte. <lacht> <lacht> Warum? Weiß ich nicht. Kann ich aber niemand hat geschrieben, Mach dir keine Sorgen. Doch, da hat ich, das,
0: doch das hat da jemand hat geschrieben. Achso, niemand hat es so, geschrieben. Niemand hat's geschrieben.
2: <lacht> aber den Witz mache ich nur wirklich jedes Mal.
1: Oh
0: je. ja, ich habe ihn nicht gecheckt gerade. Okay. Apropos
1: gestorben, lass uns zur nächsten Rubrik kommen.
0: Ja. Okay, nächste
2: Rubrik. Der Nerd-Tod der Woche.
0: Der Nerd-Geburtstag
1: der Woche.
2: Oh, Nerd-Geburtstag natürlich.
0: Ja, aber er ist tot. Es tut mir leid. <lacht> es ist nämlich diese Woche Niels Bohr, der dänische ja. Atomphysiker und Nobelpreisträger, der wäre am Samstag 138 geworden. Aber. Da er schon 19, äh, 1885 geboren ist, ähm, ist er leider jetzt schon tot. Ja,
1: mit 138 darf man nochmal noch mal tot sein. Ne? Das
0: ja, ich meine, wäre auch anstrengend, wenn der jetzt hier immer noch da sein sagen, der müsste. Hätte sich,
2: der hätte sich echt gut gehalten für 138 in dem Bild, oder?
0: Ja, ja ich, es kommt gleich auch noch eins, wo er ein bisschen älter aussieht. Ähm, also Niels Bohr wurde wie gesagt 1885 in Kopenhagen geboren und studierte dort später Physik, Mathematik, Chemie, Astronomie und Philosophie. Ich wundere mich ja immer, was die damals alles auf einmal studiert haben. Die hatten äh, Zeit genug. Ja, 1911 schloss er sein Studium mit dem Doktortitel ab und im Jahr 1913 veröffentlichte er dann sein berühmtes Atommodell. Das besagt, dass Elektronen auf diskreten Energiebahnen um den Atomkern kreisen. Und jetzt wird es noch physikalischer. Das Modell half nämlich auch dabei, die Linien im Emissionsspektrum von Wasserstoff zu erklären. Obwohl das Bohrsche Atommodell mittlerweile überholt ist, war es essentiell für das Verständnis der Atomstruktur und legte den Grundstein für die Entwicklung der Quantenmechanik. 1922 erhielt Nils Bohr für seine Forschung über die Atomstruktur den Nobelpreis. Bohr war auch ein Pionier in der Anwendung der Quantenmechanik auf chemische Prozesse und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Begriffs der Komplementarität in der Physik. Während des Zweiten Weltkriegs engagierte er sich im dänischen Widerstand und floh 1943 schließlich in die o USA, wo er in Los Alamos äh, wichtige theoretische Vorarbeiten zum Bau der Atombombe leistete. Später warnte er unter anderem in einem Brief an die Veranstaltung, einten Nation, dann allerdings vor der missbräuchlichen Nutzung der Atomenergie. Niels Bohr war außerdem an der Gründung des CERNs beteiligt und von 1997 bis 2011 auf der dänischen 500 Kronennote abgebildet. Außerdem ist ein Mondkrater, ein Asteroid und ein chemisches Element nach ihm benannt. 1962 starb Nils Bohr dann im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt Kopenhagen. Hier habe ich noch ein Bild mit Albert Einstein. Und Gut, hier hat auch nicht der, jeder, ne? Nee, also die, die, die nehme ich immer. Wenn ich, wenn ich hier einen Nerd-Geburtstag habe, wo einer mit Albert Einstein irgendwo ist, <lacht> suche ich das immer mit raus. So der Benchmark ich, äh, für Wichtigkeit. Ja, schon ein bisschen, oder? Also, finde ich schon. <lacht> äh, genau, und hier noch die 500-Krone-Note. Da ist er ein bisschen älter schon drauf auf dem Bild. Genau, der gute Nils. Ich,
1: ich finde, ja, man ist ein gemachter Mann, wenn ein Krater nach einem benannt ist.
0: Ist schon ein bisschen Mist. cool.
1: Noch ein,
2: ich, Moment, ich schreibe was auf meine Bucketlist.
1: Genau, der Zotakrater. Krater. Der
2: Zota -Krater. Also die Frage, auf, den, welche, die,
1: auf welcher Seite des Mondes, auf der Erdzugewandten zugewandten oder der Abgewandten? Das so.
2: Wahrscheinlich auf der Abgewandten, das wäre auch noch so eine Schmach. Keiner sieht ihn, keiner hat jemals, da gibt es bestimmt einen Zotakrater, ich bin mir ganz sicher. Das hat ihn nur noch das. keiner gesehen.
0: Niemand schreibt auch, direkt nach Bohr kommt Volker. Also so <lacht> alterstechnisch, zweit, ja, danke zweit auch. Zweitwichtigster Physiker nach Bohr. Genau,
2: ja. Ja, Mensch, der gute Nils.
0: Der gute Nils.
2: Was kein, hast.
0: kein besonders tragisches Leben immerhin, auch wenn er jetzt schon tot ist.
2: ja. Das Wursche-Atommodell fand ich super damals. Das war noch so schön einfach im Vergleich ja, aber, zu dem, was danach noch kam. Aber der es, scheint, es
0: scheint ja nicht äh, so ganz richtig gewesen zu sein. Nee, aber es, hat
2: halt, es waren halt gute Dinge. Und wie gesagt, man konnte dieses das, das Wasserstoffspektrum damit erkennen. Äh, äh, das Wasserstoff oder Helium. was hast du gesagt? Wasserstoff, Wasserstoff. Ja, genau. Wasserstofflinien, ja. Das ist ein tolles Experiment. Das muss man dann auch nachmachen äh, und dann berechnen mit dem Borschen Atommodell, wenn man Physik studiert. Oder zumindest war es bei uns im
1: Hauptpraktikum so.
0: Hier, hier schreibt ja, auch. Sorry. Genau,
1: du hast, du hast wahrscheinlich ja. auch den Sonnenflecken Genau, ja. weil wir, wir sind ja Bildungsfernsehen. <lacht> wir haben ja einen Bildungsauftrag.
0: Genau. Der schreibt nämlich für die Schule und auch viele Berechnungen. Ne? ich kann heute nicht lesen, es tut mir sehr leid, Berechnungen im Physikstudium wird immer noch das Bosch-Atommodell verwendet, da es ähnlich wie die Newton'sche Mechanik, die Nutschen, ja. Mechanik ja. bei, <lacht> bei, <lacht> bei alltäglichen Geschwindigkeiten für viele Sachverhalte vollkommen ausreichend ist. Übrigens auch die ungefähre Berechnung von der Licht- <lacht> Was? Wellenlänge wahrscheinlich von Quantenpunkten.
2: Schade, ich hätte jetzt, das hätte ich jetzt lustig gefunden, wenn du das versucht hättest so vorzulesen.
1: <lacht> Anna, 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 stimmt uns ja. heute schon so verbal, so ein bisschen auf die Glühweinsaison ein. Ich ja, gesehen. es tut mir ja. leid,
0: es tut mir leid. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe irgendwie einen Knoten in der Zunge.
2: Guck, ich hatte dir vorhin ein kleines Feuer vorgeschlagen, vielleicht wäre Glühwein das Richtige, oder war das vielleicht schon eine Idee, die du aufgenommen hast?
0: Vielleicht hätte das die Zunge gelockert, dann wär's ah. jetzt, wird es vielleicht alles flüssiger kommen. Das stimmt. Naja, das heben wir uns Spannend. aber äh, für unsere Sondersendung vor Weihnachten auf.
1: Ich <lacht> glaube, das ist auch, sein Markus will. <lacht> will. Unser Quizpapst ist doch vor allem Hauptbetroffener von Glühwein dann, oder? Wie war das noch?
2: Stimmt, da war was, genau. Sollte er war, den Glühwein musst...
0: schon trinken beim Fragen erstellen, oder was? Nee,
2: wir hatten uns da irgendwas überlegt. <lacht> irgendwie, genau, irgendwie, ja. Ich weiß nicht mehr, immer wenn wir was richtig oder was falsch haben, ich weiß es nicht mehr richtig, also, also so ich weiß Glühwein nicht mehr genau. Trinken. Ja, ja, genau.
0: Oh je. Okay, wir machen jetzt mal weiter. Uns wurde eben schon in den Kommentaren vorgeworfen, dass wir heute aber sehr albern wären. Bitte? Ähm, <lacht> ja. Wir sind heute ernster denn nicht. je. <lacht> ähm, ich möchte mich dafür entschuldigen und weiter mit Thema 3 machen. Ich versuche auch, mich nicht zu verhaspeln. So, Thema 3. Spotify erhöht in Deutschland seine Preise. Das Premium Einzelabo kostete bisher 9,99 Euro und wird künftig 1 Euro teurer. Also kostet es dann jetzt 10,99 Euro pro Monat. Auch die anderen Tarife wie das Familienabo werden teurer. Neue Funktionen gibt es allerdings nicht. Wer der Preiserhöhung nicht zustimmt, wird auf das kostenlose Abo zurückgestuft, das Werbung enthält und dem einige Funktionen fehlen. Das ist jetzt die erste Preiserhöhung von Spotify seit 2012. Kann man das verkraften oder ist das vor allem auch im Angesicht von immer mehr Preiserhöhungen oder auch der Einführung von Werbung, jetzt wie bei Prime Video ein Grund, doch vielleicht den einen oder anderen Streaming-Dienst zu kündigen?
1: Ja. Das hat jetzt so ein ja. <lacht> Volker. Entschuldigung,
2: nein. Es waren halt so viele Fragen auf einmal. Deswegen <lacht> Also ich finde dass das überhaupt so lange, mir war das gar nicht klar, wann die, wann die letzte Preiserhöhung war und ob das, ob, diese neuen, ob das eigentlich der Startpreis auch war von Spotify. Ich glaube es fast, ne? die 9,99 war wahrscheinlich auch der das Startpreis hier. Ich kann, kann mich nicht sein. an einen günstigeren mhm. erinnern. Ähm, sagen wir so, wenn, wenn man das so, wie du es angedeutet hast, im Gesamtkontext betrachtet mit allen Streaming-Diensten, dann passiert da gerade ja was. Offenbar haben die irgendwo anders Kosten abzudecken. Ähm, ne, speziell jetzt auch, wenn man an Amazon denkt, dass die jetzt sagen: Oh Mensch, jetzt kommt halt, nachdem sie FreeWe haben, wo schon Werbung drin ist, dass jetzt noch mehr Werbung kommen soll, obwohl man genau die Streamingdienste nutzt, weil man keine Werbung haben will. Ähm, ich finde jetzt eine Preiserhöhung von 1 Euro verkraftbar nach so, viel, so einer langen Zeit. Aber tatsächlich ist es so: ganz wichtig, ich zahle 3 Euro mehr, weil ich den Familientarif gebucht habe. Da Muss musst dann, du auf deine Kinder abwälzen. Ja, die gehen halt die gehen halt im Schnitt, gehen anscheinend davon aus, dass im Schnitt drei verschiedene Leute hören. ne? Also irgendwie sowas. Wir müssen sich ja irgendwie überlegt haben, wie sie auf diesen Preis kommen. Und das ist dann schon doch ein Stück, wo ich sage, okay, und dann gibt es noch so Netflix, das ist auch schon deutlich teurer geworden, wenn man ja, hatten wir auch schon mal das Thema, wenn man 4K schauen will oder eben mehrere Streams gleichzeitig haben möchte, eben auch für die Familie. Und das ist dann irgendwie schon was, wo ich mich dann langsam frage, okay, wie viel von diesen Angeboten will man eigentlich nutzen?
1: Ja, ich, ich finde auch so, die Zeit des Aufbruchs ist halt jetzt vorbei. Es ne? war ja so: am Anfang war das ja so für einen Zehner. So eine Flatrate für Musik oder eben für Videos oder also Filme, Serien und so weiter. Das war natürlich sehr charmant. Jetzt geht es ans Geldverdienen für die Dienste. Die müssen irgendwo auf eine stabile wirtschaftliche Basis kommen, wenn sie es nicht sind. Aber sie müssen zukunftssicher werden, weil sie das Problem haben, dass die Ansprüche auch im Wettbewerb immer größer werden. Wir hatten ja letztens das Thema jetzt auch am Beispiel von Filmen und Serien und wie... Ja, letzten Endes auch die Preiserhöhungen darauf zurückgehen, dass die Produktionskosten steigen. Warum steigen die Produktionskosten? Weil immer mehr Mitbewerber immer höherwertige Produktionen machen wollen und auch die, die Produktionskapazitäten verknappen und dadurch den Preis dann für die Produktion erhöhen. Und ähm, ich finde jetzt im Musikbereich ist das, wie Volker schon sagte, alles noch recht verkraftbar, aber es ist ja nicht eben so, man kann das ja nicht isoliert betrachten. Die Leute haben ja nicht meistens nicht eben nur Musik. Die haben ja eben dann auch noch den, den Film- und Seriendienst. Die haben dann was weiß ich noch für Abos. Und äh, da kommt jetzt einiges zusammen. Und das dürfte vielleicht den einen oder anderen dann eben auch so dazu bringen, das, was man so mitlaufen lässt, jetzt mal zu hinterfragen. Oder auch die Frage, ist man jetzt beim richtigen Dienst gelandet? Ähm, manche haben sogar mehrere Dienste, weil da bestimmte, weil jeder Dienst so seine speziellen Dinge hat. Das hat man jetzt vor allem im TV-Bereich dann bestimmte Serien, die sind ja, werden ja immer wilder verteilt, weil das immer fragmentierter ist. Und da kommt man dann schon ins Grübeln. Was mich auch bewegt, ist die Frage, die Streaming-Dienste haben ja auch finde ich ein großes Stück weit dazu beigetragen, dass, dass diese Piraterie unattraktiv geworden ist. Wenn ich für so günstiges Geld Zugriff auf so ein riesiges Musikarchiv bekomme, warum soll ich mich noch dem Risiko aussetzen, dass die Musik irgendwie illegal herunterzuladen und dann da große Strafen zu zahlen? Die Frage ist natürlich jetzt, wenn jetzt das teurer wird, und das ist ja vielleicht nur ein Anfang, wird das das wieder attraktiver machen? Oder wird es, wie das bei uns im Forum diskutiert wurde, den guten alten Retro-Datenträger wieder zu einer Renaissance verhelfen? Dass es viele sagen, ich möchte gerne wieder eine CD kaufen oder so etwas ähnliches.
2: Oh, wann habt ihr eure letzte CD
1: gekauft? Oh. Das ist... Oh äh,
0: 2008 oder den, so.
1: Ja, 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 so in der Zeit müsste so das um gewesen sein. Ja. ja, Ende der 2000er. Also.
2: Ich glaube, ich habe glaub, echt die letzte 2008? Das ist aber echt lange her. Ja. Also, 2000, da gab es ja noch gar nicht. Wann gab's, seit wann hast du Spotify und so oder hast du keine ich Musik benutzt? Ich benutze
0: das. Nee, ich, ich höre fast nicht. Ich habe YouTube Ach dann so, benutzt. Ach so,
2: okay. Ah, okay. Ich ja. habe
0: tatsächlich keinen. Ich habe nur ein, das kostenlose Spotify-Ding, weil ich nur Podcasts höre bei Spotify. Und Musik, wenn ich mal Musik höre, mache ich mir die bei YouTube oder so an.
2: Mhm. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe so vor vier, fünf Jahren irgendwann mal, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, von irgendwie einer meiner Lieblingsbands eine CD gekauft, aber die ist nicht mal ausgepackt. <lacht> Doch, ich weiß, ich habe das letzte Iron Maiden Album gekauft, das ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich gekauft, aber einfach nur, weil ich die anderen auch alle habe. Aber sonst <lacht> okay. habe ich, also, die habe ich nicht ausgepackt. Die steht immer noch genauso in ihrer
0: Folie irgendwo rum.
2: Aber ich dachte so, Mensch, die unterstützt du nochmal, die alten Männer da. Also ja, Gerät die sind kriegen. bestimmt
0: sehr arm dran, die Armen. Ja, ja. <lacht> nein, keine so Ahnung, ich, einfach, <lacht> ja. ich weiß nicht, <lacht> die tat mir so
2: leid auf der Bühne, nein, das, die habe ich noch gekauft, und ansonsten höre ich nur noch, ich, also es ist ganz deprimierend, irgendwie, wenn ich jetzt Spotify nicht mehr hätte, dann muss ich mich echt erstmal, muss ich erst noch mal schauen, wo kriege ich eigentlich die Musik wieder her, meine Playlisten und so weiter, ich bin da komplett das wird dann irgendwie abhängig
1: von, ganz schrecklich. Das wird dann es wird einem ja auch bewusst, also zumindest im, im TV-Streaming-Bereich ist das ja so, dass ja eben die Entwicklung der letzten Jahre auch dazu beigetragen hat, dass es ja manchmal gar keine Alternative mehr gibt. Also dass, dass, dass eben gar keine Datenträger damit rausgebracht wurden oder mitunter auch Sachen gar nicht zum Download angeboten werden, weil schlichtweg die Nachfrage nicht da war, äh, da die Leute das einfach dann da nur gestreamt haben. und äh, die Frage des kulturellen Gedächtnisses stellt sich natürlich ja auch. Ne? Also das sind alles so, so Kollateralschäden dieser ganzen Streaming-Geschichte, die haben jetzt erst so langsam bewusst werden, wo das halt ein paar Jahre ins Rollen gekommen ist. Und ich sehe so im Chat, da, da sind auch viele dabei, die ähm, eben auch da selber vorsorgen. Ne? Also sei es jetzt, dass sie, ich meine, CD die zurückkehrt zur CD, das war jetzt ein bisschen überspitzt, das gebe ich zu. Das, sind, das machen jetzt die wenigsten. Wobei hier jemand schrieb ja auch, ich kaufe bis heute physische Tonträger und digitalisiere die dann.
2: Ab. Habe ich auch ganz lange gemacht. Mit Exakt Audio Copy und solchen tollen Tools. Weil doch dann irgendwann musste man. gab es ja immer lauter Kopierschutzgeschichten auf den CDs, die äh, verhindern wollten oder sollten, dass man denn eine Kopie davon bekommt. Weil zu viele Leute genau das gemacht haben, glaube ich. Audio Grabber, oh ja, das war auch so ein Tool.
0: Hier ist State of sagt, das ist das gleiche Thema wie letzte Woche mit den Filmen. Mit einer lokalen Datenbank bleibt man unabhängig und läuft nicht Gefahr, dass der gewünschte Inhalt plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Aber es ist halt so aufwendig. Wer macht das denn? Also ja, hast ja glaub, auch niemals so viel Auswahl, wie du jetzt bei Spotify hättest.
2: Nee, klar. Aber vielleicht sind das Leute, die einfach deutlich bewusster diese Dinge noch konsumieren und hören und Ne? Also bei mir ist das, wie hieß das eben so schön, es läuft so neben, Du hast auch gesagt, es läuft so nebenbei. Ähm, ich, ich habe zwar ständig Musik auf den Ohren, aber es ist halt natürlich trotzdem ein ganz anderer Umgang. Damit früher hat man sich viel mehr Gedanken gemacht: Oh, wie viel Geld habe ich eigentlich? Will ich dafür Geld ausgeben? Ist die CD wohl gut? Ist das Album gut? Heute hört man einfach rein durch und sagt: Okay, Daumen runter, will ich nie mehr hören. Kommt nie wieder in der, in der Vorschlagsliste vor. Das ist natürlich einfach ein ganz anderer Umgang mit der Musik. Aber ich lerne dadurch viel mehr neue Musik kennen
0: aber wäre nicht eine Alternative, auch einfach Radio zu hören. Hier hat auch vorhin jemand schon geschrieben im Chat, das finde ich jetzt glaube ich nicht mehr, aber dass es halt ja auch mittlerweile so Internetradio gibt, wo du für jeden Geschmack irgendwas findest. Hm. Ja, ja gut, das, das, das
1: vielleicht, aber so Mainstream-Radio ist natürlich, da wird ja immer das gleiche vorgedudelt, finde ich so subjektiv. Also das da, da hast du natürlich die Algorithmen des, der, der Streamingdienste dienste bringen dich ja schon mit mehr Verschiedenem in Kontakt und dass du tatsächlich, wie Volker sagt, auch da mal was, was Neues kennenlernst. Die Frage ist tatsächlich, und das, deshalb finde ich diesen Gedanken von Volker ganz spannend, wie hat sich denn eigentlich auch dieses Medienkonsumverhalten geändert? Also gibt es, sind die jüngeren Generationen heute so, dass die weniger festhalten an bestimmten Künstlern und an bestimmter Musik, die sie immer wieder hören. Wir haben ja damals auch alles hoch und runter gehört, weil, wir das, äh, weil das Taschengeld nicht mehr hergegeben hat. Ne? Und dann hat man, konnte man schon alles dann auswendig aufsagen. Ist das heute auch noch so, wenn man eigentlich in so einem Meer an Musik schwimmt? Und äh, gibt es dann vielleicht weniger so diese Bindung zu bestimmten Künstlern und, und bestimmter Musik? Keine Ahnung. Also wäre nochmal ein spannendes Forschungsprojekt, das herauszufinden.
2: Ich glaube, jemanden. State of Trends ist auf jeden Fall schon mal sehr klar. 91 GB Musik von Depeche Mode. Ich kann mir <lacht> vorstellen, <lacht> dass da ziemlich häufig Depeche Mode läuft.
0: <lacht> Der hält auf jeden Fall noch an, an den Künstlern da fest.
2: Definitiv, ja.
0: Tja, aber hier schrei schreibt auch jemand, schau dir allein die K-Pop-Szene an. Es gibt da aber schon... Die hören dann aber nur K-Pop. Die halten ja schon dann mhm. auch an ihren Leuten fest. Oder so Harry Styles ja. Fans oder Taylor Swift Fans. Das ist ja schon, das sind ja richtige Kulte. Das gibt es schon noch.
1: Ja. Beruhigend.
2: Beruhigend, <lacht> genau.
0: Dann gibt es schon noch echte Fans. Das
2: ist schon so. Aber ja, man, man lernt halt auch einfach tatsächlich mehr Bands kennen. Und auch viel Schrott allerdings.
0: Mhm. Hm. Nico Ernst sagt, ähm, ein Faktor sind Podcasts, Joe Rogans Show, noch exklusiv bei Spotify, wird mit 200 Millionen Dollar pro Jahr bewertet, kein Witz.
1: Krass, Aber, ne?
0: aber ähm, Podcasts ist halt so ein Ding, das höre ich da, da braucht man kein Abo für. Die kann man runterladen, die, da kommt keine Werbung, man kann, wenn man das für Podcasts hören nutzt, braucht man kein Premium-Abo bei Spotify. Kann aber ich Aber auch John, empfehlen. aber
2: auch die das von Joe Rogan. Weil das ich meine, an, ansonsten, ich die meisten Podcasts, das ist ja, da ist ja Spotify, ist ja auch nur, da gibt es ja auch unsere Podcasts alle drauf. Das sind, ist ja ein Podcast. Nee, aber po ich, ich, Podcast höre auch,
0: ich höre auch, sozusagen. ich höre auch exklusive Spotify-Podcasts darüber und ähm, die kosten, also kann man kostenlos hören, ohne Ach, Probleme. Guck. Und ich kann auch alles Ach. runterladen.
1: Wusste ich gar nicht.
2: Interessant.
1: Weil ich das natürlich so ein Reichweiten-Thema ist. Ne? Also Spotify hat ja auch Podcasts benutzt, um mehr Leute auf ihre Plattformen zu bringen. Und die, die Konkurrenz, ich meine, der Podcast an sich ist ja eigentlich ein freies Medium. Und äh, das lässt sich natürlich dann schwer, schwerer hinter eine Paywall packen, wenn da draußen so viel interessanter Content eben auch ist, für den man nicht bezahlen muss. Zum Beispiel die Heise-Show. <lacht> so ist es. Heise-Show. Hört sich an. Ach so, ihr
2: hört ja schon. <lacht>
0: <lacht> ja, also für, für manche tatsächlich vielleicht ein Grund, äh, Spotify zu kündigen. Bei Volker hat sich schon so ein bisschen so angehört. Überlegst du jetzt tatsächlich oder? Nein. Nein.
2: Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ich wüsste gar nicht, ich wäre völlig lost erstmal. Aber also ich meine, vielleicht eine Sache ist ja noch mal wichtig. Bei den, bei den Musikdiensten ist ja immerhin so, dass man typischerweise nur einen braucht. Während Malte ja gesagt hat, bei den ganzen Videostreaming-Diensten ist es ja richtig fürchterlich. Da muss man jetzt wirklich überlegen, ähm, macht man nicht eine Pause zwischendurch, hoppt man es von dem einen zum anderen, je nachdem wann welche Serie oder welcher Film wo kommt. Das ist halt, das finde ich schon wirklich anstrengend und das, ist, das macht gar nicht mehr viel Spaß teilweise. Also weil das Angebot der einzelnen Dienste immer schlechter wird, weil, weil halt Sachen rausgenommen werden. Also ich meine, diese, man überlegt nur die ganzen Marvel-Dinge, die die bei Netflix, auch die von Netflix oder für Netflix produzierten Marvel-Serien sind ja alle zu Disney gegangen und solche Dinge und das ist halt schon das ist schon nervig irgendwie und da finde ich, muss man deutlich eher drüber nachdenken aber wenn man so einen einigermaßen breit breitgefächerten Musikgeschmack mit nicht zu speziellem Zeug hat, dann ist, kommt man ja mit, egal ob mit Spotify, Amazon, Apple Music oder was auch immer, kommt man ja zu Rande, da reicht ja einer
0: die werden jetzt vielleicht, meint ihr, die werden nachziehen und auch erhöhen, die Preise?
2: Gehe ich von aus, ja.
0: Also lohnt sich wahrscheinlich nicht, deshalb jetzt zu wechseln wegen dem ein oder drei Euro.
2: Nee, ich glaube, also das wird bei den Musikdiensten, denke ich, werden die alle irgendwann nachziehen, weil wenn, wenn der, der Marktführer es macht, warum sollte man das denn dem nicht gleich tun? Oder man hofft natürlich, dass sie zu einem rüberkommen, aber das, das ist ja jetzt auch nicht auch so. Angebote für, für ja. Leute,
0: die von Spotify weg wollen. Naja, wir werden es sehen. Ähm, ich bleibe weiterhin ohne Spotify <lacht> Premium. Sehr gut. Geht auch. Man kann überleben. Es gibt
2: ja so viele andere Dienste und YouTube und Co. Genau. Geht schon. Apple Music. Apple Music. <lacht> Deezer. Kennt ihr Deezer? Ja, Deezer. oh genau ja, Deezer, ja. Nutzt
0: das jemand? <lacht> da gibt es <lacht> aber unsere Podcasts auch. Hör mal. Ja, das ist Glaub natürlich ich. Dann würde also, ich es nur nutzen, um unseren Podcast zu hören. So ist
2: es. Sehr gut.
0: Okay, dann Trommelwirbel fürs Quiz.
1: Die Quizfragen der
0: Woche. Heute geht es um Konsolen der ersten Generation wegen Atari. <lacht> <lacht> wegen gegen Atari. Gegen Atari. Wegen. Ach so. Der Aufhänger ist hier unsere mysteriöse Atari-Müllaktion. Und deshalb ist das Quiz heute zu den ersten Generationen von Videospielkonsolen.
2: Ach hey, okay. Also.
0: Ja, Markus, Markus hat <lacht> sich, wieder, hat <lacht> Markus hat oh sich wieder schöne Fragen ausgedacht. Sein Ziel ist ja mittlerweile, euch möglichst mhm. zu fordern. Das ist
2: ja in Ordnung.
0: Und dann schauen wir mal. Wie heute? Er, schreibt,
1: er schreibt ja auch jeweils immer in die Ankündigungsmeldung dann für das neue Quiz am Freitag dann ganz so viel Sand, was bei uns rausgekommen ist. das Ach, echt? So oh nein, Leider. das habe ich
2: Ach, noch das gar nicht. Ich, immer immer ich auch nicht.
0: <lacht> Voll gut.
1: Ich lese das jeden Freitag mit Wonne.
2: So, das
0: dann gibt's jetzt, Das ist ja noch ein bisschen mehr Druck. A, B und D
2: ist richtig, habe ich gehört.
0: <lacht> also alle drei Fragen, super. Ber oh, stell dir mal vor, das stimmt jetzt, das wäre krass. Ich weiß es tatsächlich jetzt aus dem Kopf geleakt. nicht.
1: Es wurde geleakt. Ja. Okay,
0: wir starten mal mit Frage 1. Ja. Welche der genannten Konsolen verfügte erstmals über einen programmierbaren Mikroprozessor und austauschbare ROM-Steckmodule? Fairchild ja. Channel F, Coleco Telstar, Magnavox Odyssey oder der Philips Video Pack G7000?
1: Oh je. Yeah. Ich kenne keine einzige dieser Konsolen. Die Magnavox
2: Odyssey sagt mir was ihr sagt mir was aber hatte die Wechselmodule Tester war
1: das nicht ein Fernsehsatellit
2: also Coleco gab's ja also es gab ja dann die Colecovision. die war eigentlich richtig cool die, aber das war nicht mehr erste Generation sondern mindestens zweite oder dritte tja ich oh Gott
0: könnt ihr vielleicht Pferdschalt
2: Channel F sagt mir überhaupt nichts ich kenne nur morgen Pferdschalt. das war so eine Schauspielerin mit einer sehr spitzen Nase oder <lacht> Ich bin verwirrt. <lacht> oh, ist das fies. Ey, Markus, wie ich das hasse. Ich man
0: auch verwirrt. Capellino fragt, was das denn bitte für Konsolen wären. Scheiden nicht die bekanntesten zu sein.
2: Magna ja, Magnavox Odyssey ist eine, ja, erste Generation eine der Bekannten. Aber die hatten, die, die hatten nur, die, die hatten, glaube ich, nur Spiele reinprogrammiert. Philips, Philips war immer so, die sind immer ja, Philips ist ja immer mal so ein Nachzügler gewesen. Vielleicht hatten die dann gedacht, boah, wir machen das, aber dann muss man auch wechseln können. Aber ich kann mich nicht
0: erinnern, dass es dafür irgendwelche ah. Zur Not müsst ihr raten.
2: Was war vorhin der Vorschlag? A, B und D. Ne? <lacht> Warte, was ist A? <lacht> das war der Pferdschall. A, B und D. Mm. Ich, ich, würde, ich würde D sagen. Ich Keine Ahnung. Kolleko Telstar sagt mir gar nichts. Ich bin für die, das klingt so, wie gesagt, meine Theorie ist, Philips war spät dran und hat dann direkt mit irgendeinem technischen, mit einer technischen hm. VNs aufgewartet.
0: Okay. Was ist jetzt sowas für von Vol Grad? Für Volker loggen wir D ein. Ja, ich Ui. würde auch D. D, D
1: also, ja.
0: Okay, damit äh, seid ihr jetzt zusammen untergegangen. Oh, <lacht> Was es ist, das? ist nämlich Fairchild. Fairchild. Fairchild Channel F. Ich habe auch ein Bild für euch oh. ausgesucht.
2: Oh nein.
0: Ähm, genau.
2: So die, ey, das ist ja interessant, das Design ist ja auch mit so Pseudo-Holzverkleidung Pseudo wie, die, wie die Atari VCS 2600. Die, ähm, die habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, Mir hat, schreibt ja Markus danach immer noch so ein paar Erklärungen zu den Antworten mit auf und äh, hier diese Konsole hat wohl gegenüber dem Atari 2600 den kürzeren gezogen, weil Ataris Konsole über ein besseres Spieleangebot verfügte.
2: Mhm. Ah, verdammt. Fairchild-Channel-F, muss ich mir merken. Noch nie gehört. Krass.
0: Ja.
1: Echt holz dir. Echt Holz. <lacht> Schickes, Schickes Teil. Da musste man immer so ein bisschen diese, so, so ein Öl wahrscheinlich dann kaufen, um die dann zu pflegen, oder? Das Holz. Weiß ich nicht?
0: Meinst du, es war wirklich echtes Holz? Keine Ahnung. <lacht> okay, machen wir weiter mit Frage 2. Mal gucken, ob ihr die Konsole kennt, um die es da geht. Ähm, oh mein Gott. Welche Aussage über die Intellivision-Spielekonsole stimmt nicht? Es war die erste 16-Bit-Spielekonsole. Es war eine Konsole mit Breitbandunterstützung. Es war die erste Konsole mit Op Op ich kann heute nicht mehr reden. optionalem Diskettenlaufwerk. Oder äh, sie konnte zum Homecomputer erweitert werden.
2: Man konnte auch die, die Atari, äh, den Atari 2600, konnte man auch zum, zum Computer erweitern. Das war auch, da hatte ich gedacht, boah, das ist super. Aber dann habe ich sie ja verkauft, ihr wisst. Ne? Tja, und dann, dann war es. habe ich den Computer gekauft.
0: <lacht> ja, in television, heißt, in television, in
2: Television, in Television. Die war, schon, television. Die war schon ein bisschen besser. Ah, die Aber du. es geht darum, welche, welche Antwort falsch ist. Das heißt, es sind drei genau. richtige.
0: Es sind drei oh,
2: je. Ich
1: halte es wie Capelino. Breitband? Auch dieses Gerät kenne ich nicht. Also Breitband stößt bei mir sofort so als eigentlich nicht möglich auf. Ne? So Home-Computer erweiterbar, ja, das kann ich mir vorstellen. Optionales Diskettenlaufwerk, mhm. auch denkbar. Was war nochmal das erste?
0: Äh, die äh, erste 16 bit spielekonsole
1: Ja, das könnte auch, oh, äh, ja. auch...
0: möglich, ne?
2: Obwohl die erste 16-Bit-Television, wann war denn das? Oh, wie viel also,
0: im Chat ist man der Meinung, dass
2: Breitband. Ja, Breitband ist halt, das wäre schon sehr, sehr wahnsinnig innovativ. Ja. Aber ja, witzig ja, ist natürlich auch, was mache ich denn mit dem Diskettenlaufwerk bei, der, bei so einer Spielkonsole? Spielstände speichern war ja wohl noch nicht drin. Was, Wozu ist das Diskettenlaufwerk gut? Was mache ich damit bei einer Spielkonsole?
0: Kann man da ein Spiel drauf speichern?
2: Ja, wo kommt das her?
1: Side Loading. <lacht>
0: <lacht> ja. Keine Ahnung, ich, ich wusste überhaupt Prähistor nicht, dass es solche Konsolen
1: gab. <lacht> <lacht> ja, ich würde auf Breitband tippen. Also das erscheint mir Breitband. wirklich am absurdesten jetzt in der Liste. Aber ach, es, ich halte es wie Gigapixel. Ich bin so jung, ich bin so jung. Sagt mir alles nichts.
2: <lacht> ja, ich schließe mich aber auch bei Breitbandunterstützung an, wobei ich immer noch nicht weiß, was mit der Diskette machen soll.
0: Okay. Hm. Tja, das ist schon wieder falsch leider. Ah. Oh. Ähm, das Diskettenlaufwerk ist guck. frei erfunden. Ja. Ähm, und noch zur Erklärung, was ich hier stehen habe. Die Intellivision war die erste 16-Bit-Konsole. Mhm. Über die Intelli-Voice-Erweiterung ließen sich einige Spiele mit Sprachausgabe aufhübschen und über Play Cable waren Spiele über Kabelanschluss empfangen Und als ah. Entertainment-Computersystem erschien eine Erweiterung, die die Konsole zum Heimcomputer machen sollte.
2: Ja, krass. Nee, ich war ja gut, ich habe zumindest in die Richtung Ach, des Kettenlaufwerks tendiert, ich, ich, aber es hat hab nicht geholfen.
0: Ein, ich habe auch noch ein Bild für euch.
2: Ja, die, die, das kenne ich, das Ding. Hm? Also das musst du auch teilen. Achso, da.
0: Ja, ich habe, ja. Ja, ja.
2: ja, ja, genau. Ich erinnere mich an dieses Ding.
0: Was macht man denn damit Guck mal, Fernbedienung?
2: das ist, das ist ein, Control, ein Spielcontroller, da ist da konnte man rumdrehen und, und das andere, warum da so viele Zahlen drauf sind, weiß ich auch nicht. Konnte man auch mit Holz so echt, also Echtholzfurnier. <lacht> das war so eine Zeit, ne? Das sieht, also das sieht ja. so richtig nach 70er-Jahre aus, findet mm -hmm. ihr nicht? Ja, voll. Mhm. Die 70er-Jahre sind so echt, Echtholzfurnier und vergilbtes Gold. Genau, ich würde gerade sagen, ah, das gold sieht
0: halt schon Wild. aus, sah halt damals in, Neu schon aus, als ob es alt wäre, als ob es schon vergilbt ja. wäre. Das war Da schon <lacht>
1: retro. <Das war> schon <lacht> braun. Braun, Komm, jetzt müssen wir noch,
2: noch einen Ehrenpunkt machen, nachdem wir ja. einen, einen, einen optionalen Nichtpunkt gekriegt haben. Jetzt höchstens. kommt
0: die Frage, äh, bei der Markus meint, dass ihr die wissen könntet.
2: Ja, <lacht> oh <je. lacht>
0: ja dann, das sind <lacht> gute Chancen. Mikro. So. Welches Atari 2600-Spiel gilt als Game Changer, der die Flaute nach dem ersten Videogame-Crash 1977 beendete? Space Invaders, Defender, Pac-Man oder Donkey Kong?
1: Also, Donkey Kong nicht. Warum nicht? Das gab es dafür. Ja. Mhm. Oh Gott, das, ich würde das ja Nintendo-Ära zuordnen, aber. Nee, ich meine, das gab's. Ja. Aber. Bist du äh, da besser unterwegs als ich?
2: Pac-Man Pac hatten wir ja <lacht> eben, hatten wir gesagt, war nicht so der Hit, ne? Nee, war nicht,
0: Hatte nicht so ich der Hit. zumindest eben
2: was behauptet. War das nicht mit worden? <lacht> Ich, ja. jetzt die Fa ich fand, Defender war halt ein ganz cooles Spiel. Aber ob das jetzt irgendwie richtig ist, weiß ich nicht.
0: Möchtest du es einloggen?
2: Ich will ich will Die Defender. Ich fand Die Defender gut, Defender. aber das heißt vielleicht nichts. Wahrscheinlich war es Pac-Man.
1: Ja, wir gehen gemeinsam
2: unter. Ich würde sagen auch B. Ach so, warte mal. Warte, nee, es geht schon um das 2600-Spiel. Okay, es geht um ein Spiel ja. für den Atari 2600. Der ja, aber Pac-Man war auch. doch Short, hatten wir gesagt. Space Invaders okay. ist, glaube ich, ganz alt gewesen. Ich bin für Defender.
0: Defender. Okay, ihr nehmt Donkey beide Kong. Defender?
2: Ja, Donkey Kong. Hm.
0: So, ja. ich glaube, das Premiere, ihr habt alle drei Fragen falsch ja, beantwortet. <lacht> <lacht> Weil es, es war, war tatsächlich. Es war Space Invaders really? und ich habe, ich habe hier sogar ein kleines Video für euch extra, ich um dachte, wo das man Space sieht, wie dieses Spiel war. aussah.
2: Ja, also, ja, ja, aber hä? Ernsthaft? Ich dachte, das wäre eines der ersten gewesen. nicht. Alles falsch. Alles wir, hatten falsch. Mal alles. wir hatten schon ja. Alles falsch. Nee, selbst bei diesem komischen hatten wir eins richtig.
0: Ein, ein Glückstreffer. Oh,
2: wie deprimierend. Es das muss auch mal sein. Mal. Ich meine, es wirkte ja. ja
0: schon manchmal fast so, als ob ihr schummelt.
2: Hallo?
0: So haben wir jetzt wenigstens mal klargestellt, dass hier alles nur, mit rechten Dingen zugeht.
1: Nur weil wir erfolgreich waren
2: das ja, ja, ja da wird heutzutage Zeit wird Zeit. alles angezweifelt, sobald heute, man was richtig macht.
1: Heute, heute kann man nicht mehr gut sein einfach. <lacht> nee.
2: Aber sind wir ja auch offenbar nicht. Also heute waren wir nicht gut, heute waren wir richtig schlecht. Ja, richtig schlecht. Ich freue aber wir haben eine
1: Moderation von Markus am Freitag.
0: <lacht> aber <lacht> ja, ähm, genau. ihr habt was gelernt.
2: Seid besser als Malte und Volker.
1: Genau. Dieses Quiz ist besonders schwierig. Das wird euch schwierig. leicht fallen. In der Qualitätsprüfung durch, in der Heise-Show ist das durchgefallen. Es war zu kompliziert. <lacht> das ja. hat den Intellekt
2: der Teilnehmer
1: überstiegen.
0: Ich meine, die Sachen sind auch wirklich jetzt schon wirklich sehr alt. Da war ja Volker noch sogar ganz klein. Das hat sich vielleicht nicht mehr erinnert.
1: Na, das war ja schon in Farbe, oder? <lacht> <lacht>
0: Malte ist wegen seines Alters entschuldigt. Du hast Warum? ja noch gar nicht gelebt, als die ganzen Dinger auf den Markt kamen. Nee,
1: bei denen, bei denen wirklich nicht. Also da war ich chancenlos. Das hätte ich nachlesen müssen. <lacht> ja, super.
0: <lacht> Kündigung ist schon wieder <lacht> raus. <lacht>
2: <lacht> Macht eigentlich eine Doppelkündigung die andere Kündigung rückgängig? Die Kündigung der Kündigung? Wir wissen es nicht. Anna wird uns da bestimmt noch... <lacht> naja, kann
0: dann <lacht> sein, dass ich leider nächste Woche nicht mehr dann hier sitzen werde. Ach nein, äh,
2: das wäre traurig. So, das nur noch das wir heiße
1: nicht. Show Segel im Hintergrund da. <lacht> genau,
0: die Moderatorin ist weg. Ja, also ähm, und
2: wer ist Schuld? Niemand. Genau. Ach, ich, ich liebe diesen, also bester Name.
0: <lacht> so. Okay, wir werden dann sehen, ob ich nächste Woche hier wieder auftauche oder ob die Kündigung tatsächlich raus ist. Äh, oh Gott, Anzeige ist raus, schreibt auch jetzt schon jemand. Kündigung wird nicht mehr reichen. Weil wegen was? Was ist denn da? Wegen Beleidigung? Aber es ist ja keine Beleidigung, es ist ja nur die Wahrheit. Ich
2: muss jetzt dringend weg. Ich habe auch ein Schwein auf dem Feuer. So. Okay. Ah, nee. Vegetarisches. Okay.
0: Äh, bevor ich jetzt hier wirklich gleich noch in äh, Schwierigkeiten gerate, möchte ich die Sendung beenden. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, eine schöne Zeit bis dahin.